0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Les habla Pedro Maucó, creador de Tribu de Caballeros. Esto es Construyendo Caballeros, el podcast que transforma hombres comunes en verdaderos caballeros. El tema de hoy es cómo reaccionar ante el coronavirus. Siéntate y escucha. Bienvenidos al entrenamiento de hoy. Caballeros, un placer estar hablando con ustedes nuevamente. Al momento que grabo este episodio son las 4 y 25 de la tarde del 15 de marzo. Y he decidido salirme un poco, un poco de la estrategia y del plan que tengo para Construyendo Caballeros Porque creo que es necesario que hablemos de lo que nos concierne a todos en este momento Que es el coronavirus Pero sobre todo que hablemos de cómo tenemos que reaccionar ante esta situación Porque la situación que tenemos ahorita es completamente diferente a la situación que teníamos hace dos semanas Inclusive hace, hace un par de días, ¿ok? Y les hablo por mi experiencia acá en los Estados Unidos Donde la gente se percibe un estado de pánico que... Que realmente supera todo lo que yo pensé que pudiera pasar. Yo nunca pensé que iba a haber las estanterías en los supermercados vacías aquí en los Estados Unidos. De hecho, bromeaba con mi esposa en algunas ocasiones diciéndole que en Estados Unidos no van a pasar ese tipo de cosas. Y resulta que está pasando, pero no tanto por el país, sino por la histeria que tiene la gente. Por el pánico que existe en la sociedad. Y he hablado con familiares que están en otros países. Inclusive con algunos miembros de Tribu de Caballeros que me han comentado a través de mensajes de la situación en sus países. Y si es cierto, todo el mundo parece tener este, este miedo en este momento. Hay una inestabilidad muy grande en la sociedad y nosotros como caballeros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos una labor importante acá y de hecho el mundo en este momento necesita de nosotros. Así que decidí crear este, este podcast por esta situación, por supuesto. Este no va a ser un podcast tan estructurado como los anteriores. Simplemente quiero tener una conversación con ustedes y quiero que tomemos acción al respecto de lo que está ocurriendo. Porque de nuevo tenemos una responsabilidad. Como ustedes saben, la situación ha empeorado en las últimas semanas. Por supuesto, el coronavirus ha estado rondando por un tiempo. Comenzó en Asia comenzó a esparcirse por los diferentes países. Y bueno, llegó a Latinoamérica, llegó a Centroamérica, llegó aquí a Norteamérica también. Y, y las cosas han cambiado. Inclusive, hace poco, hace un par de días, eh, aquí en Estados Unidos se declaró Estado de Emergencia Nacional. Lo cual suena increíblemente dramático, pero tenemos que, que estudiar la situación. Que ¿ok? hay ciertas cosas que tenemos que considerar en esta situación y si estás aquí en los Estados Unidos, pues es importante que escuches este podcast porque hay cosas que podemos hacer, ¿ok? Hay cosas que tenemos que hacer. Si vives fuera de los Estados Unidos, definitivamente este podcast te va a ayudar, ¿ok? Aquí eh, lo que quiero es pasarles a ustedes este sentido de responsabilidad y diferentes acciones que tenemos que tomar para poder ayudar en medio de esta situación. Lo primero que tenemos que hacer, caballero, y lo más importante que tenemos que hacer es liderar por sobre la situación. Tenemos que convertirnos en líderes en este momento. Un líder es aquella persona que influencia a los demás a hacer algo, que influencia a los demás a seguirlo. Y esto no lo hace a través de la imposición, sino que lo hace a través de ese sentido, en este caso, en particular en ese sentido de seguridad y de tranquilidad que brinda a la situación. Este, un líder brinda esperanza. Un líder no solamente le da esperanzas falsas a la gente, sino que le da esperanzas verdaderas, provee soluciones. Se encuentra en una situación un estado mental diferente al resto. El líder de alguna manera mental y emocionalmente está por encima de la situación y no se mezcla con el desastre y la histeria que está ocurriendo porque entiende que es su responsabilidad guiar a las personas a cierto lugar. Y esto tiene que comenzar desde casa. Okay, entiendo que la gran mayoría de nosotros quizás no, no tenemos nuestro negocio o no guiamos a un grupo de gente, pero si eres un predicador, trabajas en la iglesia o tienes tu negocio o trabajas con un equipo, es tu responsabilidad liderar sobre la situación y liderar a cada una de estas personas para que la histeria no los toque, ¿okay? para que la situación no les gane y proveerles solución y darles esperanza, ¿okay? siendo bien objetivo. Entonces, ¿cómo hacemos esto de objetiva, liderar objetivamente eh, en la situación, bien sea en nuestro hogar, que es lo más importante? Nada puede robarle la tranquilidad a nuestros seres queridos. ¿Cómo hacemos para liderar a nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestra comunidad, en esos grupos donde tenemos cierta influencia? Lo primero, caballero, es... Usar el miedo a tu favor. Usa el miedo a tu favor. Es normal sentir miedo en estas situaciones porque el peligro es real. ¿ok? Quizás ahorita vamos a hablar un poco de esto, pero hay cierto peligro en esta situación. Y lo que tenemos que hacer es usar el miedo a nuestro favor. El miedo es el mayor detonante para la acción y el cambio. No existe nada más poderoso que el miedo para la acción y el cambio. Un miembro de nuestro de, de tribu de caballeros estaba comentando esto. Y él dice que el miedo es lo que motiva a la gente a hacer cosas. Entonces, en lugar de someternos a ese miedo, busquemos un miedo mayor para que así podamos combatir el primer miedo. Pero ese miedo mayor, de hecho, nos tiene que ayudar. Entonces, tenemos que usar el miedo a nuestro favor y usarlo de la manera correcta. A veces el miedo se usa de manera incorrecta y a veces el miedo se usa de manera correcta. Por lo menos, cuando un país está en guerra, tenemos muchísimos refugiados que salen del país. El miedo literalmente hace que la gente corra porque necesitan sobrevivir tienen miedo a morir uh, en esa situación y pues para proteger a su familia salen de esos lugares. Um, lo mismo ocurre por lo menos en, en países donde uh, la situación política es tan extrema y siendo de Venezuela pues entiendo esta situación. La situación política es tan extrema que la gente decide salir del país por miedo a continuar en la misma situación de decadencia. Tenemos también esto del miedo ocurre en, en cosas personales, ¿ok? Uh, a veces la gente que sufre de sobrepeso. Van al doctor y se dan cuenta que tienen una situación que tienen que cambiar inmediatamente y por el miedo a morir, crean un cambio total en su vida. Cambio que no pudo ocurrir en los 30, 40, 50 años anteriores, pero ocurrió en ese momento porque el miedo a morir era superior que el miedo quizás a, a continuar en la dieta o hacer ejercicio. Uh, ocurre en nuestras relaciones también. El miedo a perder un matrimonio hace que cambiemos completamente. Hace que literalmente tornemos nuestra vida 180 grados para poder mantener esa relación, poder mantener la familia. Y el miedo se presenta en todas las situaciones de nuestra vida. Y parte importante de ser un caballero es aprender a controlar ese miedo. Y el miedo tiene dos vertientes, tiene dos, como quien dice, dos caminos donde va a derivar eventualmente. El primero es que cuando tenemos miedo podemos optar por la debilidad, podemos optar por hacer que el miedo, que el miedo nos consuma, nos paralice completamente. ¿ok? Es como cuando, si ustedes han hecho este experimento, cuando es de noche y tenemos un gato que está cerca y de repente prendemos uh, una lámpara, los ojos del gato se paralizan, El gato se paraliza y no se mueve por un rato. Y bueno, por esta razón muchos gatos han sido atropellados por carros porque no se mueven, se quedan allí paralizados. ¿ok? Y eso es lo que el miedo causa en muchas personas. Es tan potente ese sentido de temor y de terror, especialmente con la histeria que se, que se ve en todos los lugares, que el miedo nos paralice y resulta que no hacemos nada, caemos en un estado de inacción. Y en situaciones de riesgo, en situaciones de peligro, eso es lo peor que puede ocurrir. No podemos dejar que el miedo nos paralice. De hecho, tenemos que utilizar el miedo de la mejor manera posible, que es la segunda, uh, seg la segunda vertiente a la que el miedo nos puede llevar, que es aquella de la fortaleza aquella de la acción, aquella del movimiento, cuando el miedo está dentro de nosotros, nos tiene que motivar a hacer algo, que nos tiene que motivar a, a movernos, a cambiar el panorama. ¿Okay? Y esto es lo que um, un, un personaje famoso decía en una ocasión, le preguntaban eh, si los superhéroes realmente son superhéroes. Y este personaje decía que no, que los superhéroes no son superhéroes porque ellos nunca tienen miedo. Tienen superpoderes y ellos saben que pueden combatir contra cualquier situación. Y es cierto, si se imaginan el personaje de Superman, uh, ese señor nunca tiene miedo. No hay nada que le afecte, nada. Bueno, excepto la criptonita, pero ustedes entienden lo que quiero decir. Nada le afecta, entonces ¿por qué va a tener miedo? Si no tiene miedo y se enfrenta a una situación, realmente no es valiente. Simplemente para él es como atarse los zapatos. No es nada importante. El miedo en los verdaderos héroes es lo que hace que ellos pasen del miedo al coraje, al valor y hagan algo al respecto. Y es eso lo que como caballeros tenemos que hacer. Es bien sabido que hay casos eh, impresionantes de personas que han hecho cosas increíbles debido al miedo porque hay algo que tienen que hacer. Eh, ustedes probablemente han escuchado de, de casos cuando una madre eh, levanta un carro porque el hijo está debajo del carro. Y ese tipo de situaciones porque el miedo nos hace hacer cosas. Entonces tenemos dos vertientes, caballeros. El miedo te puede paralizar y dejar que todo se venga abajo, que la situación te destruya, o el miedo te puede fortalecer y ayudarte a moverte, a tomar acciones, a cambiar algo. Lo interesante es que las dos vertientes son tu elección. Tú puedes decidir qué camino tomar. Tú puedes decidir a dónde vas a dirigir tu miedo. La pregunta es, ¿cuál eliges? Caballero, como hombre de verdad, como hombre que quiere ser un caballero, tienes una sola opción. Usar el miedo a tu favor. Y eso quiere decir asumir responsabilidad, tomar acción, prever y actuar. He sabido que el miedo en situaciones peligrosas incrementa tus sentidos, ¿okay? Químicamente y biológicamente estamos creados para combatir el miedo. Pero a veces es imposible que no hagamos algo al respecto. A veces tenemos esto lo que llaman el, el fire flight, ¿okay? Que es básicamente o, o, o peleas o te paralizas, ¿okay? Entonces, ¿a, a qué es lo que vas a hacer? La realidad es que para esto necesitamos entrenamiento, ¿ok? Uh, un soldado no es un buen soldado que se enfrenta entre, uh, ante los terroristas y situaciones extremas de peligro porque se levanta de la cama un día y de repente ya tiene todas las capacidades para enfrentar su miedo. No, no. E el miedo es algo que tenemos que enfrentar a diario, es algo que tenemos que combatir y para esto necesitamos entrenamiento, como cualquier guerrero, como cualquier soldado. Históricamente siempre ha sido lo mismo. Los soldados y los guerreros se exponen ante situaciones para que aprendan a controlar el miedo. Y nosotros como caballeros tenemos que hacer esto. Y esta situación que está ocurriendo con el coronavirus es la oportunidad perfecta para comenzar a practicar si no lo haces anteriormente. Esto tiene que ser una práctica diaria. ¿Okay? Como caballeros tenemos que practicar cómo lidiar con el miedo a diario. La mejor forma de hacer esto es imaginar en nuestra mente los diferentes escenarios que pudieran ocurrir. Hablando del coronavirus, especialmente qué pudiera ocurrir en tu ciudad, en tu localidad con este virus quiénes se pueden ver infectados, qué es lo que puede pasar si, si la gente se infecta, qué es lo que puede pasar si, si la situación se sale completamente de control. Y la razón por la que imaginamos este escenario no es para, para preocuparnos, ni caer en depresión, ni, ni estresarnos, sino para saber qué hacer, para prever antes de que la situación se dé y tomar acciones. Hay mucha gente que piensa en estos escenarios imaginarios, este futuro probable de terror y caos para estresarse para caer en ansiedad, en depresión, en, en, en terror absoluto. Y eso no es lo que debemos hacer. Nosotros tenemos que entrenarnos a nosotros a diario para saber qué hacer en esta situación. Y esta práctica, por supuesto, forma parte de lo que hacemos aquí en Construyendo Caballeros. ¿Está el coronavirus o no? Tenemos que atenuar esta práctica. Tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer en los diferentes escenarios. Parte, forma parte de lo que tenemos que hacer como caballeros. proteger a nuestros familiares, por ejemplo. En tu caso, tú tienes que saber... ¿Qué puede ocurrir si alguien entra en tu casa? ¿Qué vas a hacer? Tienes que tener un plan. Tú tienes que prever la situación. Igual de lo mismo que, que como si estás manejando tu carro y chocas, tú tienes que saber qué es lo que tienes que hacer, a quién tienes que llamar en caso de que algo se dé. ¿Ok? No es tan sencillo como que, bueno, llamo al 911 y ya. No, tú tienes que tener un plan. Como caballero, es tu responsabilidad prever la situación. Y para esto necesitas imaginar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pueda ocurrir. Y tienes que hacerlo, como dije, con la cabeza fría. ¿Okay? No puedes dejar que las emociones te consuman porque nada está ocurriendo. Todo está en tu mente. Estás imaginando una situación para prever un futuro probable. Pero nada está ocurriendo. Así que mantente en calma, pero prevé la situación. Esa es la ventaja que nos da el entrenamiento. Y esto no es una práctica nueva en lo absoluto. De hecho, hay un filósofo griego famoso, del cual no recuerdo su nombre, que, que él hacía esto. Todos los días, okay? creo que lo llamaba su práctica de muerte o algo así. Era básicamente porque el hombre se despertaba todos los días y pensaba en cuál era el, escen el peor escenario posible para ese día, bien sea en sus negocios, en sus relaciones personales, con su salud. Uh, y lo hacía no de forma mórbida ni mucho menos, sino para saber qué hacer para que tales cosas no ocurriesen. Y si de hecho ocurrían, estar preparados para ellas, física, emocional y mentalmente, y vivir el momento, superar la situación y salir adelante, continuar. Y eso es lo que tenemos que hacer como caballeros todos los días, con todas nuestras situaciones, especialmente ahora que estamos enfrentando el coronavirus. No solamente con nosotros, con nuestra familia, que es lo primordial, pero también pues nosotros tenemos padres, tenemos familiares que están ya mayores. Sabemos que ellos son los que están eh, en mayor peligro en esta situación y las personas que padecen de alguna patología particular. Pero tenemos que hacer algo al respecto. ¿ok? Tenemos que pensar qué podemos, qué podemos hacer para ayudar a estas personas a prever las situaciones y actuar Um, en consonancia, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es usar el miedo a nuestro favor, no dejar que el miedo nos controle. Lo segundo, caballero, es que recuerda que tienes que controlar lo que puedes controlar y olvídate del resto. Solamente puedes controlar lo que está en tus manos para controlar. He sabido que como, como, como personas gran parte del estrés y la frustración que existe en la vida de todos nosotros, es que nosotros como humanos hacemos dos cosas, ¿ok? Primero, ¿Nos imaginamos el futuro y vivimos en el futuro o sufrimos por el pasado que ya vivimos? Eso es lo único que nosotros hacemos. Muy pocas personas mantenemos la cabeza en el presente. Lo digo porque sé que ese en particular es uno de mis grandes problemas. Siendo una persona que se considera visionaria, que tiene sueños y siempre estoy pensando en cómo pueden mejorar las cosas, pierdo el enfoque de aquí del presente. Y de hecho, en una encuesta le preguntaron a las personas qué, 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 hacían, qué pensaban ellos más en el presente o en el futuro. Um, y, o en el pasado. Y las personas definitivamente dijeron en el futuro. Tengo miedo del futuro o quiero esto para mi futuro. Voy a ser feliz cuando esto ocurra. Y las dos cosas no ayudan. ¿okay? Definitivamente hacer eso no ayuda. Lo que tenemos que hacer es aprender del pasado. Como ya lo hemos dicho en algunas publicaciones. Aprender del pasado. Cambiar lo que tenemos que cambiar para que las ciertas situaciones no se repitan. Y, por supuesto, prepararnos para el futuro. ¿okay? Más que preocuparnos por el futuro, tenemos que prepararnos para el futuro. Y esto no simple es acerca de pensar en el futuro, sino crear nuestro futuro. Está en nuestras manos el hacerlo, ¿ok? Entonces, en este caso, tú puedes prever ciertas situaciones para que tu familia, tu persona, las personas que estén a tu alrededor, tengan la mejor posibilidad de éxito ante esta situación, ¿ok? No tenemos que, que ir al extremo, ni mucho menos. Y por cierto, si escuchan ciertos sonidos, es porque eh, decidí hacer este episodio, como les digo, Uh, de manera completamente espontánea y muy probablemente pueden escuchar a, a mi familia, a mis hijos jugando uh, en la sala, ¿no? Pero, pero lo cierto del caso, caballero, es que nosotros tenemos que um, controlar lo que podemos controlar, ¿ok? Si nos ponemos a pensar en aquello que no podemos controlar y nos estresamos por eso, como por ejemplo, podemos ser infectados, ¿no? Um, que, este, ¿Qué vamos a hacer si nos infectamos? ¿Cómo vamos a controlar los efectos del virus? No podemos hacer nada de eso. ¿ok? Eso no está en nuestro control. Son muy pocas cosas las que están en nuestro control y tenemos que asumir responsabilidad sobre ellas. Estaba teniendo una conversación muy importante con mi esposa porque mis padres en este momento están en Venezuela. Y Venezuela había corrido con la supuesta suerte de que no había ningún caso allí. Muy probablemente porque la gente no los había registrado. Pero lo cierto del caso es que ya llegó allí a Venezuela. Y de hecho, llegó a la ciudad, una ciudad muy pequeña, donde mis padres están. Por supuesto, yo conozco la situación en Venezuela. Es un país en extrema decadencia, donde la salubridad no existe. Los hospitales no tienen ningún tipo de medios para solucionar nada. Um, y básicamente, si te enfermas allá, pues tienes que confiar en Dios de que las cosas van a mejorar. Y esta situación definitivamente me estresa. Y me estresó muchísimo cuando, cuando mis padres me informaron de esto. Porque sé que, que la situación es grave, ¿ok? Cuando se presentó lo del el virus Zika hace poco, um, la situación fue grave ahí en Venezuela, que mucha gente murió y por supuesto esta situación se está presentando ahora con el coronavirus y, y definitivamente me estresó y mi esposa me estaba hablando a mí al respecto y me dice cómo te sientes al respecto de tus padres, qué es lo que vamos a hacer y yo le digo, pues por supuesto no me gusta la idea, pero yo los voy a ver en lo que puedas ayudarlos, pero hasta allí, ok, no, no, puedo, no puedo entristecerme en este momento. No puedo preocuparme más allá de lo normal, no puedo estresarme porque primero tengo responsabilidades acá, ¿ok? Um, tengo a mi familia, tengo que asumir eh, responsabilidad sobre ellos y ser la roca para ellos. Y además no puedo controlar lo que les ocurre a mis padres en Venezuela. No puedo. Definitivamente no puedo hacer nada al respecto. De la misma forma que no puedo controlar si voy al supermercado a comprar comida y toco algo que otra persona infectada tocó. No puedo hacerlo. ¿ok? No puedo controlar ciertas cosas. No puedo estresarme por ese tipo de cosas. Y en algún momento mi esposa me preguntó, bueno, ¿qué pasa si de hecho sus, tus padres se, se infectan? Porque ellos son mayores uh, y al ser personas mayores pues están en mayor riesgo de peligro y su situación de salud no es la mejor, de hecho. Entonces, muy probablemente se van a ver muy afectados por eso. Uh, y cuando tuvieron lo del Zika, pues estuvieron mal, estuvieron muy mal. Entonces mi esposa me hace la pregunta, básicamente, um, insinuando qué pasa si les da a tus padres y uno de ellos pues, se muere. Y yo le digo, sería muy triste, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. <ríe> y por supuesto mi esposa está como que, ¿cómo se te ocurre a ti decir eso? Suena súper frío. Y si es cierto, suena muy frío y no es que esté tratando de ser insensible ni pesimista, por Dios, son mis padres, por supuesto que me va a afectar en el alma, pero como caballero yo tengo una responsabilidad más importante en este momento, que es mi familia, que hay mis hijos, ser la roca para ellos. Y esto lo aprendí yo justamente de mi padre, de mi papá. Recuerdo que en un momento mi familia estaba pasando por una situación difícil porque uno, uno de mis familiares estaba um, en muy, muy mal estado de salud. Y mi mamá se estaba viendo muy afectada. Mi hermana también. O sea, mi, mi, mis hermanas se estaban viendo muy afectadas. Y yo no sabía nada de esta situación hasta que me enteré. Y pues fui a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y mi papá básicamente estaba manteniendo la familia emocionalmente. Él era la roca en ese momento. Y, y en un momento él me dice que salgamos de la habitación en el hospital. Y comienza a hablar conmigo. Y se pone a llorar. Es la primera vez en mi vida. De hecho, la segunda vez en mi vida que yo veo a mi papá llorar. Porque tú sabes, él era uno de esos hombres que que los hombres no lloran, pero en ese momento lo hizo, ¿ok? Ah, lo hizo y lo hizo muy, muy emocionalmente porque, él dice, no, no pude controlarlo más, ¿ok? Necesitaba um, desahogarme de alguna manera, ¿ok? Porque esta situación es muy pesada, pero no puedo hacerlo delante de tu madre, delante de tus hermanos, delante de la familia, porque ellos necesitan de mí en este momento. Y esa lección definitivamente quedó marcada en mi mente. Okay, porque me di cuenta de cuál era la responsabilidad que como hombre tengo. Okay, en algunas ocasiones necesito yo ser esa roca. Y en este momento yo necesito ser la roca para mi familia. Tú necesitas ser la roca para tu familia, para tu esposa y para tus hijos primeramente. Y para, las, para todas las personas que te rodean. Si algo está fuera de tu control, no puedes controlarlo. No puedes darte el lujo de que eso te consuma. No en una situación donde se requiere de ti. ¿Okay? Puedes estresarte luego cuando la situación pase, cuando tu familia no te necesite. Sé que es difícil, pero en este momento tienes que enfrentar la situación y ser la roca para las personas que lo necesitan. No hay mucho que puedas controlar, ¿okay? Pero lo que sí puedes controlar es tu reacción ante las diferentes situaciones. Escucha lo que quiero decir. No hay mucho que puedas controlar en la vida, porque las situaciones se pueden presentar, buenas o malas. Lo que sí puedes controlar siempre, lo que está bajo tu control al 100%, es tu reacción. Hay una frase que siempre recuerdo que dice el peligro es real, muy real, pero el miedo es tu decisión. Y recuerda esta frase. Escríbela. Es importante. El peligro es real, pero el miedo es tu decisión. No puedes dejar que el miedo sea algo que forme parte de ti, porque no puedes controlar ciertas cosas. El peligro está allí. Enfréntalo. Eh, consigue formas de, de superarlo, pero no es que el miedo te consuma, no es que aquello que no puedes controlar te consuma. ¿Qué puedes controlar? Bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? A las medidas que se nos ha dicho desde siempre, que nos quedemos en casa, que nos lavemos las manos, a que desinfectemos, que limpiemos, todo este tipo de cosas. Todo eso lo podemos controlar, en eso es lo que tenemos que enfocarnos. Algo importante aquí que quiero hacer un paréntesis al respecto, es para hablar de dinero, ¿Ok? Uh, algo que el coronavirus está haciendo más que cualquier otra cosa es afectar nuestra, nuestra vida financiera, porque algunos pues ya no tenemos trabajo. Algunos oh, no es que no tienen trabajo, sino que el trabajo ha parado. Se estima que algunas personas, de hecho, van a perder el trabajo porque las compañías no pueden durar tanto tiempo sin, sin producir o sin servicios. Entonces, uh, para algunas personas esto va a ser algo difícil, ¿ok? Y algunos de nosotros podemos vernos afectados por esta situación. Por eso es importante que prevamos hace mucho tiempo financieramente, pero si no lo has hecho, pues es momento de que lo hagas, ¿ok? Uh, no caigas en desesperación, siempre hay algo que puedes hacer al respecto, inclusive si no tienes ahorita los requerimientos físicos, recuerden que esta no es la primera vez en la historia que la humanidad pasa por algo así y han sobrevivido, ¿ok? Han salido bien de estas situaciones, pero financieramente hablando es importante que tú tomes medidas, ¿ok? Que no solamente trates de ahorrar todo lo que puedas, que te abastezcas de lo que necesitas, sino que prevées la situación, si te quedas sin trabajo, ¿qué vas a hacer? Si ya no tienes trabajo, bueno, ¿cómo puedes ahorrar? ¿Cómo puedes conseguir algo de dinero extra? Quizás si no tienes nada, bueno, ¿a quién le puedes pedir ayuda en situaciones como esta? ¿Ok? Es importante que todo este tipo de cosas lo tengas en tu mente. Entonces, controla lo que puedas controlar, caballero. ¿Qué más puedes hacer para liderar esta situación? Mantener la calma. Suena increíble decir esto, pero mantén la calma. e Inclusive en la peor de las situaciones, caballero, mantén la calma. ¿Por qué? De nuevo, porque tú necesitas ser una roca. No quiere decir que no tengas emociones. Por todo lo que más quieras, no seas ese tipo de hombre que no tiene emociones. Es la mayor estupidez posible, especialmente en situaciones como estas, ¿ok? Necesitas tener empatía hacia tus familiares que están pasando situaciones. Si te has visto afectado por el virus, por favor, ten, ten la decencia de expresar estas emociones y no comportarte como los hombres a veces solemos comportarnos de manera seca, dura, fría. Eso no es lo que estamos hablando por acá, ¿ok? Estamos hablando de ser una roca emocional, de ser ese fundamento que tu familia y la gente que está a tu alrededor necesita, ser el soporte que ellos necesitan. Es importante que seamos ese tipo de personas. Para eso, pues tú tienes que mantener tu calma. ¿ok? Ah, para nosotros los creyentes, algo que puedes hacer constantemente es orar, orar de verdad, no simplemente como oramos siempre para pedir cosas, no orar de verdad, ni siquiera para pedir nada. Pide por tranquilidad y paz, pero, pero no ores simplemente por eso. Ora para mejorar tu relación con Dios. Eso va a hacer que mucho de lo que estás enfrentando en tu vida, en cualquier situación, mejore. Porque tenemos una conexión con el Creador, una conexión con nuestra roca, nuestro fundamento. Y eso que lo cambia absolutamente todo. Si no eres creyente, pues medita. Ok, medita todo lo que tengas que meditar, yo medito constantemente, yo oro constantemente, lo necesito, mi cerebro a, a veces se estresa mucho, a veces pienso cosas que no tengo que pensar, al mismo tiempo que soy muy creativo para crear cosas, soy muy creativo para crear escenarios extremadamente horribles que me consumen y necesito meditar, necesito orar, necesito pensar en Dios, necesito respirar, haz ejercicios de respiración, hay muchísimas aplicaciones donde puedes hacer esto, pero haz lo que sea necesario que tengas que hacer para mantener la calma. Recuerda que las personas se acercan a aquellos que les provee seguridad, especialmente en momentos de crisis. Piénsalo de esta manera. Si estás en una situación donde eh, de repente se, se presenta una guerra en tu país, no estabas preparado, ¿con quién te vas a ir? Con aquellas personas que te pueden ofrecer la seguridad de refugio, de armas, de seguridad, o aquella persona que pues, simplemente tiene una casa en el bosque. Por supuesto te vas a ir a aquella persona que te puede proveer de la mejor seguridad posible para que estés tranquilo. La gente busca la seguridad en momentos de crisis. Y el mundo necesita esto en este momento. Simplemente vayan al supermercado y se van a dar cuenta de, de por qué el mundo necesita esto. La gente está perdiendo un poco el control por una situación que puede llegar a ser extremadamente mala, pero que no lo es todavía, ¿ok? Entonces necesitamos ser líderes en este momento, mantener la calma, darle esperanza a la gente, Esperanzas objetivas, proveerle de seguridad y por supuesto proveer soluciones. De nuevo, entiende que el peligro es real, ¿ok? Entiende que el peligro es real, pero por favor, como caballeros, hagamos lo posible para reducir el pánico y la histeria en nuestras comunidades, en nuestra familia. No proveamos, no, no promovamos este terror y este, esta confusión e inseguridad que está por todos lados. No, 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 caballeros, pro, pro, promovamos la calma, promovamos la tranquilidad, la objetividad. Okay. Uh, las personas están desabasteciendo todos los mercados, de hecho yo pensé que la situación era aquí nada más en los Estados Unidos, um, pero no, de hecho es en todos lados, hablé con, con un, un miembro de nuestro trío de caballeros que me dice que en Argentina uh, la situación es igual, fue a un supermercado y, y la, la, la fila para poder entrar al supermercado era grandísima, um, por supuesto en países que están menos preparados para esto pues la situación es mucho peor Okay, entonces, como les digo, hay cierto estado de, de pánico que, que definitivamente no, no mejora nada. Okay? Um, aquí en los Estados Unidos, como les dije, no pensé que esto nunca iba a pasar acá. Okay? Y yo creo que nadie nunca pensó que eso iba a pasar. <ríe> uh, ver las estanterías vacías aquí en los Estados Unidos, donde, donde eso nunca ha ocurrido, definitivamente está uh, destruyendo la, la, la psique y la mentalidad de las personas. Okay? Pero, pero es por eso, es por el pánico. Hablé con, con un compañero de trabajo que en particular en el estado donde yo estoy aquí, en los Estados Unidos, no, no se han registrado muchos casos y hasta ahora creo que no se ha registrado ninguna muerte por el virus. Pero esta persona, un señor mayor, okay, con una vida ya hecha, sus hijos grandes, eh, él, él me dice, lo que me asusta es el pánico que tiene la gente. Yo voy al supermercado y no veo nada y de inmediato me pregunto, ¿dónde puedo conseguir el, el, el papel higiénico? ¿Dónde puedo conseguir el desinfectante? Necesito conseguirlo, necesito hacer algo al respecto, porque el pánico... Está haciendo que, que, que lo saque de donde tiene que estar. Que le quita su calma y su tranquilidad. Y eso no es lo que tenemos que estar permitiendo. ¿okay? No podemos ser ese tipo de personas. Promovamos la calma. Para eso tenemos que estar nosotros en calma. Promovamos la calma y no la histeria. Pero para esto es importante, caballeros, que estemos informados. Bien informados. ¿okay? No manipulados, sino bien informados. ¿okay? Chequea las fuentes donde estás consiguiendo la información. ¿okay? ¿Son confiables o no son confiables? Y cualquier fuente que tú decidas chequear, pues estudia que sea la información correcta. Estudia la profundidad, ¿ok? Porque tú no quieres transmitir a las personas un estado de seguridad inapropiado, ¿ok? Hace poco vi unos números que pusieron en unas redes sociales de una organización que sacó estas estadísticas y comparó el virus del coronavirus, la cantidad de muertes Con la cantidad de muertes que hay en el mundo actualmente por neumonía Entonces básicamente las estadísticas decían Personas que se mueren por neumonía a diario O algo así, no no sé qué tipo de enfermedades habrían Pero, pero habían como unas 3 o 4 en los primeros números Que se tres 3.000 personas A 2.000 personas, 600 personas al día Y de repente ponían, ponían el coronavirus Y decían 110 personas al día Y la gente decía Ah, pues no está pasando nada, no tenemos que preocuparnos No, esta información es incorrecta ¿okay? Esta información está basada En los números actuales pero recuerden, y esto es importante que lo entendamos, ¿okay? Y esto es algo que le tienen que transmitir a, a, sus, a sus familiares, ¿okay? No se trata de si hay gente muriéndose o no, ¿ok? Eso es definitivamente un problema, pero las medidas que se están tomando, que son extremas, especialmente en países como los Estados Unidos, donde nunca antes nada se había ocurrido, ¿okay? ah, Que Disney World cierre, que la NBA deje de tener la, la, la temporada, que los estadios ya no, no se llenan, los conciertos se cancelan, todo se, se paraliza. Uh, eso definitivamente ha creado como un estado de pánico porque la gente dice el virus está aquí y no, eso no es lo que está ocurriendo lo que se está trayendo tratando es de prevenir que el virus, virus se esparza, porque si el virus se esparce de la misma forma que la neumonía ya se esparció, que la, que la gripe la influencia se esparció, entonces estamos en problema no ha muerto tanta gente del coronavirus porque no tanta gente se ha infectado pero si se infecta la cantidad de gente que se infectó con la influencia, entonces estamos en problemas, ¿ok? 3% de la población se puede ver diezmado y eso es lo que se está tratando de prever con todas estas medidas extremas. Entonces, veamos la información de la manera correcta, ¿ok? Uh, de la misma forma, uh, he, he escuchado rumores, especialmente en Venezuela y en otros países, donde la gente dice, no, el gobierno no está, no está proyectando los números correctos. Supuestamente hay tantos casos de, de, del coronavirus a nuestro alrededor. Puede ser cierto como no puede ser cierto, ¿ok? Todo depende de, de, de qué es lo que esté ocurriendo en tu país o en tu comunidad. Pero si es un rumor, no lo esparzas. No lo compartas porque tú no sabes si la información es real o no, ¿ok? Tú no sabes si la información uh, viene de, de, de fuentes veraces, de fuentes que están diciendo la verdad. Y es tu responsabilidad saber qué es lo que estás escuchando. La información cambia la perspectiva de todo. Estoy leyendo un libro en este momento que se llama Extreme Ownership. Es como responsabilidad extrema, creo que se puede decir en español. No sé si está en español, pero es escrito um, por Joko Willink. Él es un, bueno, fue soldado, estuvo en Irak y ahora el señor pues tiene una compañía de liderazgo y el libro es extremadamente bueno. Pero lo que me gusta es que el libro menciona eh, misiones que ellos tenían que enfrentar eh, cuando estaban en Irak, um, eh, cuando estaban en la guerra básicamente. Misiones que tenían que enfrentar y cuáles son los principios de liderazgo que vienen de esas misiones. Lo interesante, lo interesante es que en todas las misiones, siempre menciona, teníamos cierta información al respecto de esto. Estudiamos la información que teníamos. Chequeamos el mapa para saber exactamente dónde estaba esto y qué es lo que teníamos que hacer. La información, eh, el, el intel, es crucial para un ejército, para un soldado poder hacer algo. Sin información te estás exponiendo al peligro. ¿okay? Sin información vas a perder vas a perder la batalla ah, el, pero ellos necesitan no solamente tener la información sino que necesitan estudiarla saber si es real y necesitan planear qué es lo que van a hacer y necesitan actuar lo mismo ocurre con nosotros caballeros el pánico se crea porque se ve información de manera equivocada y, y algunas personas ni siquiera les interesa lo que está pasando porque también tienen información equivocada Entonces eso no es lo que tenemos que hacer acá en los Estados Unidos creo que la mejor fuente por supuesto es el CDC que es el Centro de Enfermedades Infecciosas Ahí es donde yo veo mi información, ahí es donde mantenemos chequeando la información porque queremos simplemente datos, ¿ok? No queremos que la gente nos esté manipulando a través de los medios porque recuerde que los medios necesitan gente que los mire, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas que, que pueden salirse de control allí. Eh, si no vives en los Estados Unidos, pues no sé cuál sea la mejor fuente para ti, pero consigue la mejor fuente. Pero eso sí, no te obsesiones sobre la información, ¿ok? Eres humano, si te obsesionas con la información, te vas a ver afectado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente y eso no es lo que necesitas, ¿ok? Necesitas ver la información, lo justo y necesario para que puedas estar informado y tomar uh, medidas al respecto. Usa la información a tu favor y actúa. Y por último, caballero, todo se resume en lo mismo, ¿no? Liderar, pero asume tu responsabilidad, ¿ok? Uh, tienes que actuar. Tienes que actuar y hacer algo al respecto. Hace un poquito, de hecho hace como... No sé, 30 minutos antes de comenzar a grabar este episodio Vi un doctor en España que está trabajando en emergencias Y por supuesto está lidiando con personas que tienen el coronavirus Y este señor está hablando a los jóvenes de nuestra cultura ¿okay? eh, Los jóvenes de su país por lo menos Y le dice literalmente dejen la estupidez ¿okay? Dejen la idiotez, enfóquense en lo que tienen que enfocarse Y hagan lo que tienen que hacer Ah, y bueno, él da diferentes consejos ahí al respecto de por qué no todas las personas tienen que ir a la emergencia, no todas las personas tienen el coronavirus y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero básicamente lo que este señor le está diciendo a los jóvenes en particular es, asume tu responsabilidad. Y como lo decimos aquí en Tribu de Caballeros, responsabilidad es una palabra que repetimos constantemente, es una práctica diaria, ¿ok? Todo lo que ocurre en tu vida es tu responsabilidad. Tú creas tu vida, tú haces tu vida. Tú pagas las consecuencias por tus acciones o recibes los beneficios por tus acciones. Es tu responsabilidad. Inclusive en situaciones como la que tenemos ahorita, es tu responsabilidad lo que ocurre, ¿ok? Uh, entonces, caballeros, es momento de actuar, ¿ok? Todas las cosas que hemos hablado anteriormente es momento de actuar, es momento de hacer lo correcto, ¿okay? No podemos tomarnos las cosas a la ligera, no podemos tampoco irnos al extremo de vivir en pánico, pero tenemos que hacer lo correcto con las indicaciones que ya hablamos. Inclusive, inclusive, si te enfermas, ¿ok?, Uh, recuerda que los que están en peligro son las personas mayores, ¿ok? Más que cualquier otra persona. Por supuesto, todos si nos enfermamos estamos en cierto nivel de peligro, pero nosotros como comunidad, y esto lo decía ese doctor, el coronavirus no es tanto acerca de mí o si me voy a morir o no, es de solidaridad con las personas que realmente lo necesitan, ¿ok? Um, este, y esto es algo que nosotros tratamos de aplicar. Gracias a Dios, pues yo pre preví. Preveí la situación con anterioridad gracias a mi esposa que estuvo chequeando la información constantemente. Y nosotros logramos abastecernos de ciertas cosas ya hace como dos o tres semanas, ¿ok? Pero hace poco, ayer, ayer uh, en estos días fuimos al supermercado y veíamos gente que, que tenía, <ríe> sin mentira ninguna, como 50 rollos de, de papel higiénico. Y son personas jóvenes y nosotros preguntábamos, ¿qué, ¿qué está pensando esta persona? ¿Ok? O sea... Sí, la situación es extrema, uh, hay cierto pánico en la sociedad, pero piensa en lo que estás haciendo. No puedes hacer eso. Nosotros compramos nuestros rollos de papel higiénico, pero no tantos. ¿okay? Nosotros tenemos una familia de cuatro personas, más o menos calculamos unas dos semanas de uso y bueno, así tratamos de hacer las cosas. Pero recuerda que los que necesitan mayor ayuda son las personas mayores. O las personas que sufren de alguna patología que también se están viendo afectados. Quizás los niños muy pequeños, aunque los niños pues estén casi siempre exentos uh, por lo menos en lo que se ha visto hasta ahora del coronavirus. Por eso es importante que te mantengas informado, ¿ok? Para saber realmente cuál es tu situación. Si estás enfermo, si estás enfermo, quédate en casa. ¿Ok? Si alguien en tu casa está enfermo, quédate en casa. Uh, es tan sencillo como eso, ¿ok? Ahora, si realmente piensas que la situación es extrema, ¿ok? Toma tus medidas, pero recuerda, toma responsabilidad sobre tu vida. ¿Ok? Muy probablemente el virus llegará cerca de ti. Muy probablemente. Ya se estima que esto va a continuar. Uh, vi un video de una persona del CDC que dijo que se estima que las personas pueden este, continuar infectándose con el coronavirus aquí en los Estados Unidos hasta el año que viene. Así que todavía queda mucho tiempo de esta situación. Así que tenemos que tomar responsabilidad de asumir lo que tenemos que asumir para salir, uh, como quien dice, lo mejor parados de esta situación. ¿Okay? Entonces, responsabilízate, prevé. Uh, lo que tienes que hacer para salir uh, con la mayor ventaja de esta situación. Los tuyos y, por supuesto, las personas que están a tu alrededor. ¿okay? Recuerda, caballero, cuida a los tuyos física, emocional, mental y espiritualmente. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Simplemente darle ánimos a nuestras familias, explicarle por qué vamos a estar bien, tomar las medidas de seguridad preventivas. Eso ayuda mucho, ¿ok? Eso ayuda mucho al ambiente en casa, no, te, no podemos permitir que nada les robe la paz y la tranquilidad a nuestros familiares, ¿okay? a nuestros hijos, a nuestras esposas. Es nuestra responsabilidad mantenerlos al tanto, hacer lo que tenemos que hacer, pero protegerlos y ¿okay? protegerlos en todos los sentidos. Entonces, caballero, esto, esto es todo lo que tengo que decir por ahora. Uh, espero que esto les haya servido de alguna manera. Por favor, um, vayan a nuestra página en Facebook o vayan al grupo. Vamos a hablar de qué podemos hacer para mejorar. Uh, vamos a buscar consejos, pero sobre todo no nos Uh, no dejemos que el miedo nos consuma, no, no nos descontrolemos por cosas que no podemos controlar. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a hacer lo correcto y vamos a asumir nuestra, nuestra responsabilidad. Es momento de que aquellos que somos caballeros uh, tomemos el mando de la situación, que seamos entes de cambio para mejorar la situación, para calmar el ambiente, calmar los ánimos y no empeorar absolutamente nada. Aquí estamos para hacer un cambio en este momento se puede decir que la gran mayoría de nuestros países necesitan de caballeros así que si estábamos esperando para un momento en que este movimiento pudiera causar un impacto en el mundo este es el momento ¿okay? ah, de hoy en adelante y los días que vienen y por, por lo que sea que esto dure caballeros comportémonos como caballeros vivamos como caballeros hagamos lo correcto y asumamos responsabilidad así que bueno señores ya será hasta la próxima oportunidad ha sido un placer hablar con ustedes hasta el próximo episodio